Sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast που αφηγείται προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «ταξίδι»? Όσοι ταξιδεύουν μπορούν να πούν ότι είναι εμπειρία ζωής, ότι είναι ευκαιρία να γνωρίσεις καινούρια μέρη, καινούριους ανθρώπους, καινούριους πολιτισμούς. Ότι γεμίζεις τη βαλίτσα της επιστροφής με ευχάριστες αναμνήσεις και θετικές εμπειρίες. Η ιστορία του Δημήτρη έρχεται να μας αφηγηθεί ότι το ίδιο το ταξίδι είναι που μετράει τελικά και ότι ο ταξιδιώτης είναι αυτός που έχει σημασία και αξία. Mike Sound Productions. Ο Δημήτρης ήταν ένας ωραίος άντρας. Ένας άντρας ο οποίος όπου και αν πήγαινε κατάφερνε να τραβάει την προσοχή όλων και ειδικά των γυναικών, χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Στα επαγγελματικά του πήγαινε πολύ καλά. Ήταν πολιτικός μηχανικός και είχε καταφέρει έπειτα από πολύ κόπο να στήσει το δικό του τεχνικό γραφείο με άλλους δύο συνεργάτες. Το έργο που του ανατέθηκε στην Κομωτινή θα κρατούσε δύο χρόνια. Είχε αποκτήσει μια πολύ καλή φήμη στην αναπαλαίωση κτηρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, η εμπειρία και η φήμη του προσέλκυσαν κάποιους ξένους επενδυτές που αναζητούσαν έναν Έλληνα πολιτικό μηχανικό για να αναπαλαιώσει κάποια σπίτια διατηρητέα. Αυτό το έργο θα ήταν το δικό του προσωπικό στοίχημα και ήθελε να αφήσει τη δική του σφραγίδα. Ο Δημήτρης δεν ανοιγόταν εύκολα σε καινούριε γνωριμίες, αλλά ήταν πολύ δοτικός με τους δικούς του ανθρώπους. Με την αδερφή του Στέλλα και τους παππούδες τους που είχαν πάρει τα ονόματά τους, είχαν μια πολύ δεμένη σχέση, μια σχέση αγάπης και ακόμα πιο πολύ μετά το χαμό των γονιών τους όταν ήταν φοιτητές. Η γιαγιά Στέλλα και ο παππούς Δημήτρης είχαν ερωτευτεί σφόδρα και η επανάσταση δεν άργησε να γίνει. Ενάντια στις φιλοδοξίες των γονιών τους και σε μια απαιτητική κοινωνία όπου υπήρχαν απαράβατοι κανόνες για το ποιος κάνει κουμάντο μέσα στο σπίτι, οι παππούδες του όχι απλά έμειναν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά ο σεβασμός μεταξύ τους και η αποδοχή του τι είναι ο καθένας ήταν αξιοθαύμαστα. Και με αυτά που εισέπρατε ο Δημήτρης, λαχταρούσε να ζήσει και ο ίδιος μια τέτοια σχέση. Ενώ στις σχέσεις του ήταν πάντα ξεκάθαρος από την αρχή, αυτό που αντιμετώπιζε και τον τρόμαζε σχεδόν πάντα ήταν σε όλες τις σχέσεις του ότι οι γυναίκες ήθελαν να τον βάλουν στο δικό τους καλούπι. Έτσι αντιλαμβανόταν ο ίδιος, ότι ήθελαν να τον αλλάξουν και αυτό αμέσω τον κλείδωνε. Δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του να γίνει ένας άλλος Δημήτρης. Ήθελε να είναι ο εαυτός του. Ήθελε να αγαπηθεί και να αγαπήσει με τις δικές του αλήθειες. Θα την έβρισκε άραγε τη δική του αλήθεια. Είχε σκοτεινιάσει αρκετά και η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Πάντα του άρεσε να ταξιδεύει νύχτα και η απόσταση από τον Αύπλιο μέχρι την Κομωτινή δεν θα τον εμπόδιζε. Το πόρτ μπαγκάζ ήταν γεμάτο και η θέση του συνοδηγού επίσης. Το μόνο που έλειπε ήταν το playlist που είχε φτιάξει για το ταξίδι. Πετάχτηκε στο διαμέρισμά του για να το πάρει. Κοίταξε ξανά το σπίτι του και κοντοστάθηκε. Μπροστά του πέρασαν όλες οι όμορφες αναμνήσεις του σπιτιού. Τα γέλια των φίλων του ηχούσαν ακόμα. Τα χαμόγελα που ξεπηδούσαν στο μυαλό του, λες, και ήταν καδραρισμένα στους τοίχους. 
έβλεπε τον ανιψιό του να μεγαλώνει στο σαλόνι του, από μωρό μέχρι παιδί τελειόφυτο δημοτικού. Ένα σπίτι χαρά. Γύρισε το κλειδί στην πόρτα και αποχαιρέτησε το σπίτι του λέγοντα στο επανειδήν. Θα μου λείπανε πολύ όλοι. Όχι ότι δεν θα κατέβαινα στον αύπλιο, απλά όχι με τη συχνότητα που θα ήθελα και μπορούσα, σκέφτηκε ο Δημήτρη. Ιδιαίτερα θα του έλειπε η αδερφή του. Ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε στον κόσμο μαζί με τον ανιψιό του. Ο άντρα τη αδερφή του είχε φύγει από τη ζωή όταν η Στέλλα ήταν έγκυο. Κι έτσι ο Δημήτρη ανέλαβε την προστασία του. Ήταν δίπλα τη. Το ζητούσε, δεν το ζητούσε. Η Στέλλα, βέβαια, ήταν σκληρό καρύδι και ανεξάρτητη και πάντα του γκρίνιαζε. Εσύ πότε θα νοικοκυρευτείς να φύγεις λίγο από τα πόδια μας Χαμογέλασε με τα λόγια της Έκλεισε το πόρτ μπαγκάζ Και έβαλε μπρος στη μηχανή του αυτοκινήτου Η ώρα ήταν πέντε και μισή το πρωί Πάντα άρεσε στο Δημήτρη να ταξιδεύει νωρίς 871 χιλιόμετρα μουσικής Και σχεδόν 9 ώρες οδήγησης Ήθελε να φτάσει στην Κομωτινή μέχρι το μεσημέρι. Του άρεσε να οδηγεί και να ακούει μουσική. Κάπου εκεί, στα καμένα βούρλα, αποφάσισε να κάνει στάση και να πιει κάτι ζεστό. Η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Είχε ακούσει στις ειδήσει ότι όλη η Ελλάδα θα καταποντιζόταν όλο το 24ωρο από βροχές και καταιγίδε που ερχόντουσαν απειλητικά από τα Βαλκάνια. Βγήκε βιαστικά από τα μάξη και έτρεξε στην καφετέρια που συνήθω έκανα στάση τα πούλμα των εκδρομέων. Μια μικρή παρέα νεαρών τραγουδούσε με τη συνοδεία μιας κιθάρας μέσα στον απόϊχο της βροχής. Ο Δημήτρης κάθισε μισή ώρα, διάβασε από το τάμπλε του τα πρωινά νέα και έφυγε. Οδηγούσε αργά και δεξιά λωρίδα, καθώς από τη βροχή δεν έβλεπε καλά. Θα είχε δεν θα είχε οδηγήσει τρία χιλιόμετρα από την καφετέρια και σαν να του φάνηκε μέσα στη βροχή μια φιγούρα να του κάνει σήμα, με κάτι που προεξήγε στην πλάτη. Σταμάτησε. Άνοιξε το παράθυρο. Ο νερός της βροχής ήταν να τον λυπώσουν. Και ο Δημήτρης όχι μόνο τον λυπήθηκε, αλλά ένιωσε να βλέπει τον εαυτό του στα μάτια εκείνου του νεαρού άντρα, όταν κάποτε ήταν και εκείνος πολύ νέος. Και έτσι του είπε να μπει μέσα στο μάξι. «Σας ευχαριστώ πολύ που σταματήσατε», είπε ο νέος συνεπιβάτης. «Με λένε φίβο». Και από ό,τι φαίνεται είμαι τυχερός που πάτε κομμωτινή γιατί και εγώ εκεί πάω. Ο Δημήτρης τον ρώτησε πώς και τόλμησε να κάνει το στόπ. Κάτι βέβαια που έκανε και εκείνος παλιά σαν φοιτητής όταν ξέμενε από λεφτά. «Ξέμεινα από λεφτά», του είπε ο Φίβος. «Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», σκέφτηκε χαμογελώντας ο Δημήτρης. «Είχα έρθει με την πάντα μου να παίξουμε σε ένα μαγαζί, αλλά ο μαγαζάτορας δεν εξηγήθηκε καλά και μας κρέμασε. Είπε, λέει, ότι λόγω καιρού, τη βραδιά. Και έτσι μείναμε με τους φίλους μου τα πήκε ψύχρεμοι. Και εγώ αποφάσισα να γυρίσω πίσω κομμωτινή, είπε ο νεαρός. Ξεκίνησαν να μιλάνε. Μπορεί να είχαν σχεδόν 10 χρόνια διαφορά, αλλά είχαν πολλά κοινά. Και ακόμα περισσότερα θα έβγαινα στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού που είχαν μπροστά τους. Ο ήλιος είχε ξαναβγεί και ο Δημήτρης σταμάτησε στη Λαμία για να μπορέσει το αγόρι να αλλάξει ρούχα και να μην την αρπάξει. Οι ρίζε από την Κωνσταντινούπολη, οι παππούδε του που ήταν πρόσφυγε, η αρχιτεκτονική και η αγάπη στα μαθηματικά ήταν κάποια κοινά στοιχεία. 
Όταν ο Φίβος άρχισε να μιλάει για τη μουσική, ο Δημήτρης ζήτησε από το Φίβο να αλλάζει τραγούδια και σε κάθε ρεφρέν το αυτοκίνητο γινόταν μια μουσική ορχήστρα με εναλλαγές από rock σε blues. Πόσο δίκιο έχει ο Νίτσες αν έλεγε ότι «Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος», σκέφτηκε ο Δημήτρης. Και ενώ άκουγαν μουσική, χτύπησε το κινητό του Φίβου. Ήταν η Έλλη, η αδερφή του. Η Έλλη ήταν νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής, στο Σισμανόγλιο. Το νοσοκομείο είχε γίνει δωρεά από τον Κωνσταντίνο Σισμανόγλου το 1937, μια εποχή που τότε η Ελλάδα προσπαθούσε ακόμα να φέρει τα ίσα της και λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Την ίδια εποχή, το Σισμανόγλιο της Αθήνας είχε παραδοθεί. Ο προπάπους του Φίβου και της Έλλης ήταν γιατρός και δούλευε εκεί. Το μικρόβιο της επιστήμης και της προσφοράς μεταδόθηκε τέσσερις γενναίες μετά, ζωντανό παράδειγμα η Έλλη. Όσο άκουγε ο Δημήτρης τις ιστορίες του Φίβου για την αδερφή του, από τότε που ήταν μικρή και φρόντιζε όλα τα δέσποτα μέχρι το σήμερα που ήταν θελόντρια για την υποστήριξη κάθε ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, τόσο άγγιζε την ευαίσθητη ψυχή του Δημήτρη. Αφού περνάμε από τη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πάρουμε και την αδερφή μου, είπε ο Φίβος. Έχασε το τρένο και περιμένει στο σταθμό για το επόμενο. Ο Δημήτρη δέχτηκε. Μέσα του ήταν περίεργο να δει και πώ έμοιαζε η Έλλη. Είχε ακούσει τόσα για αυτήν. Η ώρα είχε πάει σχεδόν μία το μεσημέρι. Η βροχή είχε καθυστερήσει το ταξίδι, αλλά ο Δημήτρη δεν νοιάζονταν τόσο. Η παρέα έδεσε με τον ερχομό τη Έλλη, η οποία. Όχι μόνο ήταν μια εντυπωσιακή κοπέλα που έκανε την καρδούλα του Δημήτρη να χτυπήσει λίγο πιο δυνατά, αλλά η Έλλη έδωσε μια έξτρα ευχάριστη νότα στο ταξίδι με τις γνώσεις της και το χιούμορ της. Είχαν μπει στην Εγνατή Οδό λίγο μετά τη Θεσσαλονίκη. Φοβερό έργο παραδέχτηκαν οι συνταξιδιώτες που μελετούσαν κάθε τι που περνούσαν στο διάβα τους. Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας με τις περισσότερες σύραγγες στην Ευρώπη, 670 χιλιόμετρα μήκος από την Ιγουμενίτσα στην Αλεξανδρούπολη. «Πολύ θα ήθελα να συμμετείχα στην κατασκευή του», είπε ο Φίβος. «Θα έχεις ευκαιρίες στο μέλλον, φίλε μου», του είπε ο Δημήτρης. «Εξάλλου τώρα που θα βρίσκομαι στην Κομωτινή για το έργο, θα χρειαστούμε και φρέσκα μυαλά σαν το δικό σου». Και του έκλεισε το μάτι. Η Κομωτινή ήταν αρχιτεκτονικά ένα συνοθήλευμα πολιτισμών. Νεοκλασικά αστικά σπίτια, μιναρέδες, μεζεδοπολία και στο τέλος αυτής το σπίτι του Φίβου και της Έλλης. «Έλα μέσα, θέλω να γνωρίσεις τη μάνα μου», είπε ο Φίβος. Το καλωσόρισμα της μητέρας των παιδιών προς τον Δημήτρη που έφερε τα παιδιά της στο σπίτι ήταν εγκάρδιο. Ο Δημήτρης έβλεπε σε εκείνη την οικογένεια ό,τι είχε κάποτε ο ίδιος και λαχταρούσε να ζήσει ξανά. Η Έλλη από την πλευρά της έδειχνε το ενδιαφέρον της απέναντί του. Αλλά αυτό που τον κέρδιζε σε εκείνη ήταν ότι δεν ήταν επιδεικτική. Δεν έπεφτε με τα μούτρα πάνω του. Ήθελε να τον γνωρίσει πρώτα και η ίδια. Δεν δίσταζε καθόλου να δείξει την αυθεντικότητά της. Αυτό τράβαγε ακόμα περισσότερο τον Δημήτρη. Ένα χαρακτηριστικό που έδειχνε ότι δεν έμπαινε στα καλούπια κανενός, όπως και εκείνος, παρά τις όποιες επιθυμίες του. Φεύγοντας από το σπίτι των παιδιών, ο Δημήτρης ήταν χαρούμενος. Το playlist πλέον είχε αντικατασταθεί εδώ και ώρα από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έκανε μια αναδρομή από τη στιγμή που δέχτηκε να αναλάβει 
το καινούριο έργο και την απόφασή του να αφήσει τον Αύπλιο για δύο χρόνια μέχρι την τροπή του ταξιδιού. Ναι, αυτό που μόλις είχε τελειώσει, αλλά που γέννησε μια καινούρια φιλία και μια νέα διαφορετική γνωριμία με την Έλλη. Στο χρόνο που ακολούθησε, αναπτύχθηκε μεγάλη φιλία ανάμεσα σε εκείνον και το Φίβο. Μάλιστα, ο Δημήτρης τον προσέλαβε στο νέο έργο που είχε αναλάβει. Με την Έλλη είχαν έρθει πιο κοντά και είχαν ταιριάξει. Η απόφασή του να ανοίξει νέο γραφείο στην Κομωτινή προμείνει πολλά. Η συμβίωσή τους δεν άργησε να έρθει ούτε και το πρώτο τους παιδί. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ πως το ταξίδι του από τον Ναύπλιο και η απόφασή του να δεχτεί να πάρει εκείνο το βράδυ μαζί του το νεαρό στα καμένα βούρλα, ότι ναι, αυτό το ταξίδι θα του έδινε έναν καρδιακό φίλο και μια γυναίκα που θα τον συντρόφευε παντοτινά στη ζωή του χωρίς να θέλει να αλλάξει το παραμικρό πάνω του. Αυτή ήταν η ιστορία του Δημήτρη. Δεκτικός και αποφασιστικός στις αλλαγές. Έκανε κυριολεκτικά ένα ταξίδι χιλιόμετρων που του άλλαξε τη ζωή. Και τι έχουμε να περιμένουμε από το ταξίδι της ζωής? Όπως γνωστά έχουμε ακούσει, το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής είναι να συναντάς ανθρώπους στο ενδιάμεσο. Εσείς τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.